0: Quiero compartir una palabra hoy día de resurrección. La resurrección es una doctrina de la iglesia. Es una enseñanza que ha predicado la iglesia por siglos. Pero tú puedes ver una doctrina y tú dices, cómo, qué, ¿en qué me, 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 me bendice a mí el que Cristo haya resucitado? ¿De qué manera yo me conecto a la resurrección? ¿Cómo yo me puedo conectar a esa enseñanza de la resurrección? Porque es maravilloso decir que Cristo venció la muerte. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Pero ¿cómo yo conecto la resurrección con mi vida? Y me gustaría que fueras a la palabra. Todos los que tengan su Biblia, qué importante es venir a la transmisión con la Biblia. A mí me gusta predicar con la Biblia acá. No, no, no enseñamos de nosotros Enseñamos de la palabra Ella es la que enseña Somos mensajeros de la palabra Lucas 24 Quiero que vayas A Lucas capítulo Veo a mi hermana Marisol Ahí también conectándose Amén Noemí Dice ahí, bueno, bendigo a todos Los que están declarando Cristo vive Cristo vive, amén Hoy día no vamos a decir amén Hoy día vamos a decir Cristo vive Ahí en la transmisión Lucas 24 Lucas capítulo 24 Versículo Del 13 en adelante Lucas 24 Del 13 en adelante Cuando vas a Lucas 24 Se relata la resurrección de Jesús Sus primeros versículos Dice que fue el primer día de la semana Y que las mujeres iban a la tumba y se encontraron que él ya no estaba allí. Él ya no estaba ahí. Pero del versículo 13 en adelante se nos habla de lo que se conoce como los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús. Dos discípulos que iban caminando tristes porque pensaban que la vida cristiana, que, que, el, que, que lo que habían conocido de Jesús... Iba a quedar como una simple historia porque para ellos Jesús había quedado en el sepulcro, muerto y que ya no había nada más. En ese contexto ellos iban caminando tristes, pensando que su fe se había terminado. Que todo con Jesús ya se había terminado. Había muerto en la cruz, pero ya no había nada más. Y dice la palabra en Lucas capítulo 24, verso 13 Dice así, y he aquí, dos de ellos, dos de los discípulos de Jesús, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Verso 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Verso 17. Y les dijo, Cristo les habló. ¿Qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Yo podría hacerte la pregunta hoy día, ¿por qué estás triste? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué, ¿Por qué estás en una situación de angustia? Hoy día mi oración es que el Señor abra tus ojos para que puedas ver el gran poder que hay en la resurrección. La resurrección no tienes que tenerla como una simple doctrina. La resurrección tiene que ser en tu vida algo real, algo, algo que hagas tuyo. Y yo oro para que esta palabra te lleve a hacer la resurrección algo tuyo. Amén. Algo que tú vas a tomar. Quiero hablarle acerca de las tres garantías que nos brinda la resurrección. La palabra garantía, si, si tú buscas y, y, y buscas qué es, que es una garantía, una garantía es la seguridad de que una cosa va a suceder o que una cosa se va a realizar. La resurrección es la firma. Es como que, como que Dios selló con una firma toda su obra que había hecho. Ya la muerte en la cruz fue tremendo. Fue, Cristo murió en la cruz y ahí pagó por nuestros pecados. Todo estaba hecho. Ya en la cruz Él nos liberó de la, del pecado, de la enfermedad, de las maldiciones y de la muerte. ¿Cuántos lo creen? Pero la resurrección viene siendo... El sello. La resurrección fue el sello de lo que Jesucristo hizo. Es como su firma. Es como cuando alguien firma algo y dice, ya está listo. Es una garantía. ¿Qué te garantiza a ti la resurrección? ¿Qué me garantiza a mí? ¿Qué importancia tiene la resurrección y qué me garantiza? Vamos a verlo con la palabra. Número uno. La resurrección me garantiza o es la firma de Dios de que todo lo que Dios me ha prometido Él lo va a cumplir no sé si alguien dice amén a eso todo lo que Dios a ti te ha prometido Él lo va a cumplir cuando Jesucristo resucitó, Él estaba entregando un mensaje, y Él estaba diciendo lo que yo les dije que iba a ocurrir ocurrió lo que yo les prometí, lo cumplí ¿sabes tú que Jesús una y otra vez le dijo a sus discípulos que iba a morir? pero que al tercer día iba a resucitar Muchas veces en la Biblia Jesús le dijo, muchachos, voy a morir, pero voy a resucitar. ¿Sabe? Eh, Jesús llegó a ser, no sé si la palabra es cargante, pero llegó a ser tan insistente. Les decía, muchachos, voy a morir. Hay una parte eh, donde le dice con lujo de detalles. Jesús le dice a ellos, me van a arrestar, me van a escupir, me van a azotar. Me van a crucificar, pero voy a resucitar. Se los dijo, siempre se los dijo. Pero cuando vino el problema, y ellos vieron a Jesús arrestado, escupido. Cuando lo vieron en la cruz, y vieron que lo llevaron a la tumba. <coughs> ellos se olvidaron de la promesa. Se olvidaron de la promesa. De hecho, en Lucas 24... Jesús tiene que ser muy fuerte con ellos Lucas 24 verso 25 Lucas 24 25 mira cómo Jesús les habla y les dice oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho verso 26 no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria amén la resurrección te dice lo primero Todo lo que Dios te ha prometido Él lo va a cumplir Puede que, esté, lo que, puede que la, tu promesa Esté pasando por un lapso de muerte No sé si alguien me entiende Lo que quiero declarar Puede que lo que Dios te prometió Esté pasando por una etapa de muerte Dios te ha dicho Te voy a prosperar Pero tú ves Que esa prosperidad no ha llegado Dios te ha dicho, tu matrimonio va a ser tremendamente bendecido. Pero esa promesa está pasando por una etapa de muerte. Y a veces quiero decirte que las promesas tienen que pasar por una etapa de muerte porque no hay resurrección si primero no hay muerte. Sin muerte no hay resurrección. Para que haya una resurrección tiene que haber primero una muerte. Las promesas de Dios... Pasan por etapas de muerte Para que luego venga una gloriosa Y poderosa resurrección Jesús les dijo Muchachos, me van a matar Me van a arrestar me, me, me van a escupir, me van a despreciar Pero al tercer día voy a resucitar Cuando la promesa pasó por la etapa De muerte Ellos escaparon, ellos se fueron Ellos no creyeron Tanto así que Jesús les tiene que decir Jesús ahí les dice Insensatos les dice, ustedes son unos insensatos y tardos de corazón por, para creer todo lo que los profetas han dicho. Yo no sé si las promesas de Dios en tu vida están pasando por una etapa de muerte. Le hablo a aquellos que Dios les ha prometido prosperidad. Le hablo a aquellos que Dios les ha prometido que su familia toda va a venir al reino. Le hablo a aquellos que quizá ni nos imaginamos lo que iba a venir este año. Dios nos ha prometido por ejemplo que acuerda, quiero darle a, a renuevo Dios nos dijo, este año vamos a tener cuatro, cuatro encuentros el Señor nos dijo este año vamos a ganar muchas almas y uno dice, ¿qué pasó con esto? Las promesas tienen que pasar por una etapa de muerte. Jesús dijo, era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Era necesario. Las pruebas, las promesas tienen que pasar por una etapa de muerte para que luego venga una resurrección gloriosa. Primera de Pedro 1.6. Dice la palabra que es necesario que nosotros pasemos por di di diferentes tipos de pruebas para luego ver esa resurrección. El tema es el siguiente, que cuando la promesa está entrando en una etapa de muerte, tu fe no puede faltar. Tu fe no puede fallar. Cuando la promesa está pasando por una etapa, por el valle de la muerte, ahí es donde tiene que venir la fe. ¿Tú no crees que para los discípulos no era fuerte ver a su maestro, ver a, a, a su señor golpeado, latigado y muerto, Jesús muerto? Ellos dijeron, esto se terminó, pero nunca se acordaron que Jesús les dijo que era necesario que él pasara por todo eso. La incredulidad los cegó. De hecho, dice la palabra que ellos venían con los ojos velados. Verso Lucas 24, 16, estaban con los ojos cerrados. No será que estás dudando de la promesa porque estás con los ojos cerrados. Amén. Cuando una persona experimenta una muerte en su salud, en su matrimonio, en su economía, no, no dude de lo que Dios le prometió. Hoy día me acordé de una frase que escuché. Escúchala. Nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te prometió en la luz. ¡Wow! Nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te prometió en la luz. Los discípulos estaban dudando en la oscuridad lo que Dios ya les había dicho, voy a resucitar. La primera garantía maravillosa, gloriosa de la resurrección es que yo no sé si estás pasando por una etapa de muerte en tu vida espiritual, en tu salud, en tu economía, pero quiero decirte que si Dios te dijo en la luz que Él te va a bendecir, que Él te va a prosperar, que tu familia se va a convertir y que este 2020 va a ser un año glorioso, es porque así va a ser. Dios lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay alguien que lo crea. En la prueba tienes que recordar una y otra vez. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Yo creo que alguien escriba eso ahí en los comentarios. Si Dios me lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. No seamos insensatos. No seamos como los discípulos, insensatos y duros de corazón para no creer lo que Dios nos ha dicho. Te vuelvo a decir, puede que esa promesa esté en un estado de muerte, pero la resurrección va a venir. Alguien que lo crea, declaro que ese negocio va a resucitar, declaro que ese matrimonio va a resucitar, declaro que esa iglesia va a resucitar, declaro que tu vida espiritual, hoy día domingo de resurrección, va a resucitar. ¿Cuántos lo creen? Si Dios lo dijo, Él lo hará. Vamos a declararlo. Quiero que alguien escriba eso. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Puede que esté pasando por el momento más difícil en este tiempo. Puede que mi promesa se está muriendo. Puede que mi promesa sea, sea muerto. Pero si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Alguien que lo crea. Alguien que lo tome. En el nombre de Jesús. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasaría, pero que su palabra no pasaría. Los discípulos, cuando vieron a Cristo morir, ellos dijeron, no, esto ya se terminó. Y retrocedieron. ¿Sabe? Estos discípulos, Lucas 24, verso 13, dice que se dirigían a una aldea que se llamaba Emaús. ¿A qué van a Emaús? Si el Señor les dijo que se queden en Jerusalén. La incredulidad... La incredulidad te desenfoca. La incredulidad te desorienta. Emaús quedaba a 12 kilómetros. Aquí dice 60 estadios de Jerusalén. Eso significa 12 kilómetros. ¿Sabe lo que Dios nos está diciendo? Que a veces la incredulidad te desenfoca y te desorienta. Puede que estés a kilómetros desorientado porque la incredulidad te ha desorientado. La incredulidad te ha sacado de tu propósito. Y los discípulos estaban a 12 kilómetros de la ciudad donde Dios quería que ellos estuvieran. Le hablo a alguien que hoy día está desorientado porque la incredulidad se le fue al espíritu. Y hoy día no sabe qué hacer. Dios te dice, si Él te lo prometió, no dudes en la oscuridad lo que Dios te prometió en la luz. Estás en la oscuridad, estás en el valle de la muerte, pero el Señor va a resucitar la promesa. Va a resucitar lo que Dios te ha dicho. Él lo va a hacer. Aleluya. Puede que lo que hoy estás viendo es muy distinto a lo que Él te prometió. Puede lo que lo que estés mirando es muy diferente a lo que Él te dijo. Pero sin muerte no hay resurrección. Quiero que alguien escriba eso, ese rema. Sin muerte no hay resurrección. Sin muerte no hay resurrección. Alguien que anote y escriba eso. Sin una muerte no puede venir una resurrección. Y muchas veces el Señor nos hace pasar por procesos de muerte para luego levantarnos. Nunca me canso de decir, año 2008, el Señor nos llevó a un proceso de muerte. A un proceso de muerte para que naciera lo que hoy día es renuevo. Renuevo nace en un proceso de muerte. Y hay muchas empresas, negocios, hay muchas bendiciones que van a nacer de procesos de muerte. A veces tenemos que ir ahí al suelo para encumbrarnos. La muerte es necesaria para que venga la resurrección. Y le hablo a gente que su negocio lo ve medio muerto. Su emprendimiento está medio muerto. Su vida está medio muerta. Pero tú vas a resucitar. Declaro que eso va a resucitar en el nombre de Jesús. Sin muerte no hay resurrección. Gracias por aquellos que lo están escribiendo. Aquellos que lo están declarando. Sin muerte no hay resurrección. Sin muerte no hay resurrección. Amén. Entonces te dejo la primera garantía. La primera garantía de la resurrección. Es que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios te lo dijo, Él lo va a cumplir. Que alguien lo crea. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Sin muerte no hay resurrección. Vamos a la segunda garantía de la resurrección. La resurrección... Te garantiza que si tú eres un incrédulo, si tú eres desleal con el Señor, si tú eres infiel, aún con todo eso, Dios no te va a dejar. ¿Cuántos dicen amén? Puede que tú seas infiel, puede que tú seas un incrédulo, puede que tú seas un desleal, puede que tú te consideres el peor cristiano de este mundo. Quiero decirte que si tú te consideras el peor cristiano de este mundo, Dios no te deja. Dios no te abandona, es su gracia, la gracia de Dios es tremenda, es gigante. Si Dios te lo prometió, Él lo va a cumplir. Y también, número dos, la resurrección te dice que aunque nosotros seamos gente infiel, desleal, aunque nosotros seamos gente incrédula, el Señor va a estar con nosotros, el Señor no va a abandonarnos. Y quiero decirte que en este tiempo donde tú puedes decir, sí, en realidad dejé de creer, le fallé al Señor, este tiempo no ha estado alineado a, 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 al Señor, quiero decirte que el Señor no te deja, el Señor no te abandona. Amen. Esta gente, los discípulos de Maús... Sabes tú que venían desorientados. El Señor les dijo, quédense en Jerusalén y ellos están yendo a una aldea que se llama Maús. Están yendo totalmente a otro sitio que Dios les dijo que no fuera. Y dice la palabra que aún con todo eso el Señor fue a caminar con ellos. Dice verso 14. E iban hablando eh, entre sí de todas aquellas cosas. Verso 15. Lucas 24.15 sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Dios está acercándose y caminando a unos discípulos que lo habían abandonado, que lo habían dejado, que ya no estaban creyendo en el proyecto del Señor. Puede que dejaste de creer en el proyecto. Puede que dijiste, mi proyecto cristiano quedó hasta acá. En realidad, el propósito de Dios en mi vida quedó hasta aquí. Pero mira la fidelidad de Dios. Dios va y va a caminar con ellos, con los incrédulos, con los desleales, con los infieles. Jesús caminando con los desleales, Jesús caminando con los infieles, Jesús caminando con los incrédulos. Yo creo que el Señor está aún con aquellos que se descarriaron. Porque los discípulos de Maús son unos descarriados. El Señor les dijo, quédense en Jerusalén, voy a resucitar. Y ellos están yendo, todo lo contrario, a una aldea que se llama Emaús. ¿Para dónde vas? Le hablo a hijos que hoy día dicen, me desorienté. Quiero decirte que el Señor está contigo y no te ha abandonado. La, el, la segunda garantía de la resurrección es que aun cuando tú seas infiel, aun cuando tú seas desleal, aun cuando tú seas eh, incrédulo, Jesús no te deja. El Señor no te abandona. El Señor no te deja. Amén. Diga conmigo, si yo soy infiel, Él permanece fiel. Yo no sé si alguien puede escribir ahí. Dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Esa es la palabra. Si somos infieles, Él va a permanecer fiel. Si somos infieles, Él va a permanecer fiel. ¿Dónde dice eso? Según Timoteo 2.13. Segunda de Timoteo 2.13. Si yo soy infiel, él permanece fiel. Estos discípulos fueron infieles. ¿Amén? Yo no sé cuán lejos estás del propósito de Dios. Yo no sé cuán lejos estás de la presencia de Dios. Yo no sé cuán lejos. Los discípulos estaban a 12 kilómetros del lugar donde Jesús los dejó. A 12 kilómetros. Y el Señor los fue a alcanzar. Declaro que el Señor en este día de resurrección te alcanza. Puede que tú ni siquiera te das cuenta que Jesús es el que está contigo. Hay gente que dice, pastor, ya no siento la presencia de Dios. Estos discípulos ni sintieron la presencia. Porque iban caminando con Jesús y no se daban ni cuenta. Dice el verso 16, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es decir... Tú no te das ni cuenta que aun cuando tú has sido infiel, el Señor está al lado tuyo y no te va a dejar. Puede que vayas triste. Dice la palabra que Jesús le dijo, ¿por qué es tan triste? Puede que tú hoy día, domingo de resurrección, estés triste, estés angustiado, pero aún con tu tristeza y aun cuando no lo sientas y aun cuando no lo veas, Jesús está caminando contigo. Que alguien diga amén a eso quiero que alguien declare, Jesús está caminando conmigo. Quiero que declare, Jesús camina conmigo. Jesús está caminando conmigo. Amén. La resurrección te garantiza que aun cuando tú sientas que tu fe está muerta o que tú has fallado a Dios, Él se acerca. Él se acerca y camina contigo. Jesús se acerca y camina contigo. Que alguien lo cree y diga amén. Si somos infieles, él permanece fiel, no sigas arrancando, no sigas huyendo de, de tu llamado, no sigas huyendo de tu propósito, tú en esta noche te levantas. Declaro que esta noche de resurrección, hoy día día de resurrección, tú te levantas en este día y tú vas a volver a tu propósito. Porque el Señor te sigue, el Señor te acompaña, aunque no lo vea y no lo sienta y aunque seas infiel, Él está contigo. Esa es una garantía de la resurrección. Que alguien diga amén a esa palabra. Amén. Gloria al Señor. No siga oyendo. Y la tercera garantía de la resurrección es maravillosa. La tercera garantía es que no existe ningún problema que Jesús no pueda resolver. No existe ninguna situación en este mundo que Jesús no pueda arreglar. No existe absolutamente ninguna dificultad donde Él no pueda intervenir. La resurrección nos dice que desde hoy en adelante, desde el día de la resurrección, eso nos muestra que no existe nada imposible para Dios. Y yo creo que tú anotes eso ahí. La resurrección te dice esto, escríbalo, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Eso te dice la resurrección. No existe ningún problema que Jesús no pueda intervenir y que el Señor no pueda solucionar. El problema más grande que existía en la tierra, en el universo, era la muerte. Jesús venció la muerte. Si Él venció la muerte, Él vence el cáncer, Él vence la pobreza, Él vence absolutamente todo. Si Él venció la muerte... Significa que Él puede vencer absolutamente todo. No sé si alguien lo cree, alguien lo declara ahí. Después de resucitar, Jesús dijo las siguientes palabras. Mateo 28, Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, verso 18. ¿Qué dijo Jesús después de resucitar? Mateo 28, verso 18. Dijo Jesús. Y se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Tengo todo poder. Jesús está diciendo el lenguaje, el lenguaje jurídico. Tengo jurisdicción. En el cielo y tengo jurisdicción en la tierra. Es decir, yo gobierno completamente y desde ahora no existe nada imposible. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? No existe problema, no existe cosa que el Señor no pueda solucionar. Él tiene la jurisdicción. Por esta razón tú y yo creemos en los milagros. Los milagros son una manifestación de que el Señor tiene jurisdicción arriba en el cielo y abajo en la tierra. Para Él no es ningún problema hacer un órgano eh, nuevo. Para el Señor no es ningún problema meterle dinero en el banco a alguien que no tenía nada. Porque Él tiene jurisdicción. Él puede entrar a un banco, Él puede entrar a un quirófano de un hospital. El Señor puede crear eh, sangre nueva. El Señor puede hacer órganos. ¿Cuántos dicen amén? Para Él no hay problema. Para Él no existe problema. Él, él tiene todo poder. Él puede restaurar tu familia. Él puede restaurar tu finanza. No hay ningún problema. La resurrección nos dice que si venció la muerte, hoy día no hay nada imposible. Quiero que anote eso. No existe nada imposible para Dios. Anótelo ahí. No hay nada imposible. En este domingo de resurrección, yo quiero recordarte que para el Señor no hay nada imposible. Estuvo estuvo muerto Jesucristo estuvo muerto todos sus órganos todo su cuerpo, su cerebro muerto, todo muerto muerto, absolutamente muerto pero venció la muerte el Espíritu Santo lo levantó ¿amén? y eso me, qué me dice hoy día ¿qué tiene que ver para mí para ti la resurrección? ya te dije número uno si Él lo dijo Él lo va a hacer Puede que la promesa esté pasando por, un, por una etapa de muerte, pero viene la resurrección. Y quiero declarar que si tienes fe, hoy es el tercer día de tu resurrección. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Número dos, si yo soy un infiel, si soy el peor cristiano de la tierra, sabe Jesús va a caminar contigo, te va a perseguir. Yo declaro que el amor de Dios te persigue. Hay gente a la que Dios lo está persiguiendo, literalmente. ¿Por qué nos ama? Nos persigue porque nos ama. Y número tres, la resurrección me dice a mí que ya no hay nada imposible. Puedo creer en milagros. La resurrección me dice que yo puedo creer en milagros. Creo en milagros. Alguien escriba ahí, yo creo en milagros. Y si alguien necesita un milagro, quiero que anote eso. La resurrección te dice, yo puedo hoy día creer en milagros. Yo creo en milagros. Su amor me está persiguiendo, aleluya, la resurrección me dice que Él me sigue, estos discípulos habían dejado a Jesús, pero Él los está siguiendo, aleluya, Él los está siguiendo, y en ese caminar a Emaús, Jesús les va hablando, les va diciendo las escrituras... Y quiero declarar que si hoy día arde tu corazón dentro de ti es porque el Señor te está hablando a través de esta palabra. Hoy día, domingo de resurrección, Jesús te está hablando a través de esta palabra. Él está vivo y Él está en las Escrituras. Él está en la palabra. Amén. Las circunstancias difíciles no se pueden robar tu fe. Lo que Dios te dijo en la en, en, en la luz no dudes ahora que estás en la oscuridad. Nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz. Declaro que hay gente que quizá está experimentando procesos de muerte, pero ahora va a experimentar procesos de vida en el nombre de Jesús. Declaro a gente que se siente infiel. Hay cuantos. ¿Quién podría decir... Que es perfectamente fiel. ¿Quién podría decir yo me merezco la salvación? ¿Quién podría decir yo me merezco? Nadie, absolutamente nadie. Si estamos hoy día aquí es simplemente por su fidelidad. Porque cuando nosotros hemos sido infieles, Él ha permanecido fiel. Su amor nos ha perseguido. No existe ningún problema. La resurrección te dice que no hay ningún problema que Él no pueda solucionar. No sé cuántos dicen amén. Quiero orar por milagros. Quiero orar por milagros. Quiero terminar orando por milagros. No te olvides las tres garantías de la resurrección. Las tres garantías. Diga conmigo si Él lo dijo, Él lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Número dos. Si yo soy infiel, la resurrección me dice que Él va a seguir siendo fiel. Él te va a ir a buscar. Él te está persiguiendo. Él te está buscando. Si hoy día estás escuchando esta palabra porque Jesús te está buscando. Y número tres. No hay nada, no hay nada imposible para Dios. No hay problema que Él no pueda solucionar. Amén. Esta es la palabra que suelto a tu vida. Hoy día, dice la, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.